listening to Rashkin Report. Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Я рад сегодня поприветствовать на программу писателя Михаила Йосела, профессора Конкордия Университи. Вы, Михаил, вы и в Монреале сейчас? Да. Ну что ж, прекрасно. Теперь можно сказать, что вот и с Монреалем поговорили на этой программе. Добро пожаловать. Спасибо. Ну что ж, вы сейчас пишете много и наблюдаете за тем, что происходит в Соединенных Штатах, хотя, конечно, и в России происходят достаточно интересные вещи. Вы чувствуете, в этом есть какая-то связь, одно на другое влияет, или они существуют как бы на разных планетах и разных вселенных? Ну, все связано в этом мире, абсолютно все, разумеется. Ну, конечно, есть какая-то связь, и, вероятно, многослойная, сложная связь, но... Но, но это предмет совершенно отдельного разговора. Конечно, есть связь, разумеется. Вы считаете, Начинаем что сейчас, просто... например, взять самую последнюю новость, арестовали Кирилла Серебренникова. Да. Вы считаете, что это связано с тем, что, например, Соединенные Штаты и политика Госдепартмента стала такой, что практически выключили свет, так сказать, и поэтому такая реакция, или это реакция на санкции, или это так сказать, реакция, антиреакция. Вас это волнует и, или нет? Ну, в определенной степени, конечно, волнует, потому что я родился и 30 лет прожил там, разумеется. И связь здесь, наверное, как очевидная, так и опосредованная. С одной стороны, действительно, Америка самоустранилась от соблюдения человеческих прав, так сказать, в России, и э, Путин чувствует определенную свою безнаказанность на, по целому ряду э, причин. Ну, для начала, конечно, Путин, скорее всего, Путин э, знает, что Трамп возражать ни в чем не станет, что Госдепартамент тоже не станет, что американский политический класс настроен к нему, Путину, крайне отрицательный, чтобы он не сделал, хуже уже не будет, что в Европе все про него уже давно поняли, и ничего, кроме каких-то гадостей, в общем, от него ждать не приходится. В условиях, когда э, его способность шантажировать Европу э, через газопровод или нефтяные трубы резко упала, и в преддверии выборов, разумеется, конечно, сейчас он может, в общем, делать практически все, что угодно, э, тем более, что он, в общем, всю свою злобу может вымещать только внутри страны, потому что снаружи он оказался довольно сильно ограничен как экономическими санкциями, так и, в общем, недвусмысленной готовностью НАТО, так и, в общем, угрозами еще более жестких санкций уже лично против него и его активов. То есть он, в общем, как бы, ну, а боевое настроение внутри страны ему поддерживать нужно, и, конечно, идет поиск врагов среди определенного небольшого сегмента людей, которые к нему относятся отрицательно, априорно. То есть это мастера культуры. Ну, в общем, с кем вы мастера культуры? По крайней мере, то есть, чтобы, чтобы уж не выступали против него в преддверии тех так называемых выборов, в общем, в любом случае. То есть здесь, вероятно, целый ряд факторов имеет, имеет значение. Но, конечно, тревожный, тревожная ситуация заключается в том, что он может сейчас практически, вероятно, делать все, что угодно внутри страны, и никакого отпора со стороны американской администрации он не встретит. 
Как вы считаете, что тогда по этому поводу должно происходить, это как-то должно повлиять на реакцию оппозиции, на тех, кто пытается бороться как-то с этим режимом, скажем, на, на частном уровне? Это как-то такое понимание ситуации может повлиять на, как происходит реакция режима тогда? Ну, так как и жили в Советском Союзе, внутренние миграции, я живу, они меня не касаются, их для меня не существует, я с ними соприкасаюсь по... Постольку, поскольку, поскольку я от них завишу в, общем, для, в качестве в общем, просто физического, биологической единицы, я от них завишу, они могут со мной делать все, что угодно, но, по крайней мере, я со своей стороны ничего не буду делать для того, чтобы с ними соприкасаться. Они живут в своей плоскости, я в своей. То есть нет смысла как бы бороться с режимом, просто как-то... Борются... Борются... Ну как, а что значит бороться? Выходить на улицу? Ну, можно выходить на улицу, там, там дадут по, по, по голове. Но, 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 это самое, но э, я думаю, что как раз что, что какой-то конфронтации Путин, в общем сейчас к ней, за, к ней готов и заточен на нее, и готов, в общем, выпустить целую стаю кунвейбинов на, на оппозицию. Но вот есть смелый и замечательный человек, Навальный, допустим, который борется. Есть целое поколение молодых людей, мальчиков и девочек, которые всю свою жизнь провели уже при Путине, ничего другого не знают, и поэтому в них не заложена советская привычка к, к примиренчеству и к, к, к внутренней миграции, к, к привычке жить в общем в обстановке тотальной лжи и при этом держать язык за зубами. Мы все через это прошли и все это прекрасно понимаем, как происходит процесс ухода во внутреннюю миграцию. Эти люди молодые, тем более, что они подключены ко всему миру путем интернета, а многие из них и ездили за границу, не понимают, почему они же должны жить так, когда можно жить иначе. Ну вот в этом, в этом, я думаю, самая большая опасность путинского режима заключается, помимо того, что он просто еще стареет и дряхлеет, как сам Путин. Вот, но, но, конечно, все больше и больше молодежь будет отходить от, от, от путинской модели, вот этой авторитарной, потому что непонятно, для чего она. Почему нужно жить так, когда можно жить иначе? Михаил, вы уехали, как вы сказали, скажем так, довольно давно. Да, 30 лет назад. Вы считаете, за это время многое изменилось и, или не так уж многое изменилось? Ну, дело в том, что... Хоть я и уехал в 86 году, но я стал при возвращаться, как-то стал можно возвращаться в начале 90-х, а с 98 по 2008 год, 10 лет, я проводил там программу литературную, американскую литературную программу, типа вот Creative Writing Program, с участием ведущих американских писателей и большое количество начинающих писателей. То есть за это время мы привезли, может быть, в, в Питер около тысячи человек. Среди них самые знаменитые американские писатели, а в массе свои просто студенты писательских программ. Вот. И каждая программа длилась, в общем, примерно месяц. И за это время я как-то в течение этих 10 лет, проводя каждый год по, как минимум по месяцу в России, у меня было ощущение, что я, в общем, как-то понимаю, что там происходит. И заметил, когда начался процесс, в общем, возврата к Советскому Союзу, грубо говоря, потому что он, конечно, не, не очевидный возврат, разумеется, но это вот такая российская история ходит по кругу, как усталая цирковая лошадь. Вот, 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 вот был период оттепели, потом наступил застой, потом наступил фестиваль свободы, потом часто наступил для очередные заморозки. Россия существует в своем 
историческом цикле, потому что так они разобрались со своей историей. Пока не разберутся, так, так этот цикл и будет продолжаться. Как с ним можно разобраться? А, веро вероятно, а, момент пропущен, когда можно было действительно вот всех этих сталинских еще орлов просто заставить встать и, и, и признать свою вину. Бог его знает. Должен быть какой-то какой-то момент прорыва. Я не знаю, Навальный ли будет этим каталистом. Будет ли, как, наступит ли момент, когда большинству населения станет тошно от, 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 от тотального воровства, происходящего вокруг. Начать, возможно, нужно с, с насилия. При Путине ничего не изменится. И при, и при Медведеве ничего измениться не может, потому что это просто фигуранты воровского режима. Это просто, ну, как бы, в общем, ну, это, это мафия, которая держит власть и какая и интересы России, в общем, у нее опосредованы. Но, но начать, конечно, надо было бы, разумеется, с выноса Ленина из мавзолея для начала и нормального предания земле этого трупа. И, и, и убирание Сталина из Кремлевской стены. И, в общем, сноса всех памятников Сталину, которые находятся на общественной территории. Вероятно. То есть, ну, как бы... Ну, признать надо какие-то определенные вещи, что не только, не только Ленин, не только Сталин, не только его палачи, но и весь народ, в общем, был как-то в этом замешан, и что это, в общем, коллективная вина, которая должна быть признана, как она была признана немецким народом. А, а без этого как? Ну, без этого... Ну, придет к власти в идеальном случае какой-то, действительно, вот Навальный станет, станет, станет сажать коррупционеров за решетку. Выяснится, что сажать нужно практически всех, потому что давали и получали практически все, потому что вся страна оказалась коррумпирована насквозь. Михаил, тогда давайте посмотрим на то, что происходит в Соединенных Штатах и как это связано, потому что вдруг Россия оказалась таким интересным пупом, пупом земли с какой-то стороны, и не обязательно, может быть, пупом, может какой-то, я бы сказал, другим местом, но очень влиятельным, тем не менее, на исход ситуации. Я напомню слушателям, что вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном. Юрий Рашкин, мой гость сегодня, писатель и профессор Михаил Йосел. Вы считаете, что отношения между нашим президентом, не вашим президентом, нашим, поскольку вы в Канаде, у вас Жустин... Я, я американский гражданин. Пардон. Тем не менее, вы живете, находитесь в, я бы сказал, представьте, в другом политическом климате, чем мы. Ваше мнение о связях этого президента с Россией, вы считаете, что это надумано, выдумано, или там какая-то, так сказать, достаточно прямая цепочка, которую вы видите? Ну, работает большое количество квалифицированных людей во главе с Робертом Мюллером, да, которые во всем этом разберутся и уже разбираются. Пока, пока официальных результатов нет, можно только гадать. Но, очевидно, есть какие-то какие хорошо известные вещи. Да? Хорошо известные вещи, которые, скажем, зафиксированы, скажем, перепродажи Трампом и купленного им за 40 миллионов долларов жилья, например, во Флориде, где он ни дня не провел через какое-то короткое время без всяких ремонтных работ на 60 миллионов долларов дороже. Это называется отмывка денег. Известно, что, организация, что организованная преступная группировка работала прямо из Трамп-Тауэр. Известны связи Трампа с крайне 
с компрометированными, крайне, в общем, крайне преступными фигурами, что, в общем, совершенно неудивительно. Понятно, что он должен 380 миллионов долларов этому Deutsche Bank, который контролируется в большой степени значит, из России. Ну, то есть косвенных указаний такое невероятное количество, что понятно совершенно, что... Понятно, что, что интуитивно совершенно очевидно, что после последнего банкротства Трампа в 90-е годы на плавой он в поисках, ни один американский банк, естественно, денег ему уже давать не стал бы, и он пошел в поисках денег на темную сторону, он стал связываться с самыми в общем, темными людьми, там, скажем, строить Трамп-Тауэр в Азербайджане, связываться с русскими преступностью, строить там башни там, в Торонто, например, и так далее. Ну и, в общем, он, наверное, ничем не брезговал, очевидно совершенно. И что вполне вписывается в логику его персоны. Нужно вспомнить еще к тому же, что, как вот недавно выяснилось, Австралия в свое время отказала в строительстве двух башен, потому что служба безопасности Австралии выяснила, что он крайне тесно связан с, с мафией в Атлантик-Сити и в Нью-Йорке с организованной преступностью, что и понятно, строительный бизнес, да. То есть... О, гроза. Гроза надо... Гроза над Монреалем. Понятно, что он совершенно человек, ну, абсолютно, конечно, то, что называется дерри. Ну, да, разумеется, да. И, и понятно, что, что моральные принципы его заключаются в том, что у него должны быть деньги. Вот больше ничего в этом, ничего там нет. Так что все, что можно предположить, все предположить можно. То есть никаких, не, не существует ни одной позиции, по которой можно сказать, ну, как вы могли об этом подумать? Нет таких позиций. Вот так и могли подумать. Все, что угодно, абсолютно. Все, что, что, что содержится в этом Steel Report, Кристофера Стила, все остальное, все это можно себе представить. Никто не может с негодованием сказать, ну, как вы могли. Запросто. Вот. То есть, ну, а результаты ну, работы... У него работают, в общем, самые квалифицированные юристы и, и в общем, раскрыватели, и борцы с мафией. То есть, это, это в общем... Довольно скоро вы сейчас я закрою окно, ладно, а то мы сейчас. Да, у нас такой звук, это просто уже разговор теперь для успокаивания можно слушать, потому что идет дождь, красота. Гроза, а не дождь. Да. А мне, между прочим, сейчас нужно довольно много на улице быть после, после этого разговора. Ну, и что, и что дальше? Ну, ну да, конечно, то есть, то есть ну, предположить можно что угодно. Ничего, ничего нельзя себе такого представить, что Трамп не мог бы сделать. Он мог бы сделать все. Хорошо, да. Михаил. Тогда у меня к вам следующий вопрос, который связан вот с тем, что вы только что сказали. Вы говорите вот все время, это понятно, это понятно, это понятно. Но почему-то так много русскоязычных выходцев из России, и абсолютно им это непонятно. Почему ну, это считаете? отдельная тема. Это же совершенно отдельная тема. Это, здесь, вот здесь... Именно это я как раз хотел бы перенести, потому что вот вы так... Я с вами не могу спорить, как вы описали ситуацию между связями Трампа и, и России. Мне кажется, тоже это вполне логичная цепочка. Но, тем не менее, не видно, чтобы люди, которые прошли, казалось бы, тот же опыт и жили в той же стране, абсолютно по-другому рассматривают эту ситуацию и приехали, и считают себя республиканцами, консерваторами, или даже правее республиканцев, там ну и либертарианцы и так далее. Это просто интересно мне как часть, так сказать, нашего влияния на окружающий мир, почему выходцы из России становятся такими консервативными, учитывая, сколько информации, как вы говорите, 
понятно. Ну, во-первых, спорные являются утверждения, что они приехали. Они, они еще в пути. Они никуда не приехали. Они приехали в русское, в русское гетто в массе своей, они плохо говорят по-английски, они смотрят российское телевидение, и они напитываются злобой ко всему, что им непонятно. А непонятно им все, что им непонятно. В частности, им непонятные чернокожие люди, с которыми они в детский сад не ходили. Они прошли опыт тоталитарного мышления, они заменили просто плюсы на минусы в своей голове. У них совершенно монохромный, манихейский взгляд на вещи. Кто не с нами, тот против нас. Это, это люди, в общем, в большой степени искалеченные советской, советской школой воспитания, советским мышлением. Ну и кроме того, в большинстве случаев, евреи в частности, прошли опыт унижения, прошли опыт стыда за то, что они евреи, стыдили своего пятого пункта произносили слово «еврей», как будто это «трипер». И, это самое, и, и, и приехав в Америку, в общем, ну, как бы подсознательно стали искать тех, кого можно теперь гнобить и унижать. И это, в общем, все, кто не как они. Здесь, конечно, заключена определенная ирония, потому что люди, которые им нравятся, они этим людям не понравились бы категорически. Они бы их не приняли, эти люди. Да, ну это такая ирония судьбы, да, уж, уж защищать это самое, трампистов, которые вообще с большим удовольствием всех евреев вообще отправили на пароходе, за самое. Это, это, конечно, в общем, довольно забавно, но, но, но здесь много чего переплено, опять же, в любом случае, первое поколение мигрантов в массе своей всегда консервативно в истории Америки, потому что это, это касается не только русских, но в особенности касается восточноевропейцев, да. Потому что люди десориентированы, и, и они стремятся к простому пониманию истин. Черное, белое, без полутонов. Республиканская партия, в частности, предлагает им гораздо более простой вариант мира. Хорошее, плохое, черное, белое, ничего посередине. Вся жизнь-то в нюансах, но Человеку, приехавшему только что и плохо знающему язык, и не понимающему, как страна живет, в этом трудно разобраться. Они стремятся к, простым, к простому разделению истин. И ну вот в этом в большой степени и есть дело. Консервативный взгляд на мир, он в общем проще. Проще, потому что он, а, а, а демократическая партия, скажем, зиждется в большей степени на сложности и на полутонах. И, конечно, это отталкивает только новоприбывших людей в большой степени. То есть здесь дело и в этом. А есть дело еще и в том, что, что вообще-то говоря, что людей, есть, есть люди с авторитарным складом мышления, например, неважно, в России ли они родились, в Америке ли. Это просто люди, которые стремятся к жесткой иерархии, которые стремятся к пониманию того, кто кому подчиняется. И это, в общем, закладывается в, в какой-то степени при рождении, или так люди воспитываются. Не знаю, но есть такие люди. И это, это и есть разделение между либералами и консерваторами. Вот оно и есть. Оно психологическое вполне понятно. Ну и, конечно, российских иммигрантов. Но а куда им деваться? Как, в какие сложности им вдаваться, когда, когда им хочется простоты и понятности? Вот у них есть русское телевидение. Оно им говорит определенные вещи на языке, которые они понимают. Вот есть американское телевидение, которое говорит вещи на языке, которые они понимают плохо. Но есть Фокс, который говорит более простым языком. Есть Трамп, который говорит, в общем, на определенном диалекте. 
знаете английского языка. Тоже, так сказать. И вот, вот, вот это они понимают. Они понимают простые возгласы, простые, простые кличи, простые программные положения. Ну, мне кажется, в какой-то степени, если они не очень агрессивны, жалеть таких людей нужно. Я, я лично их жалею. Михаил, ну что ж, тогда в заключение вопрос. Как вы считаете, вот, в чем разница между политическим климатом, в котором вы сейчас находитесь, в Монреале, и тем, что происходит в Соединенных Штатах? Ну, в, в Канаде большой политики ведь нету. Канада э, ведь не сверхдержава. И поэтому это, в общем, в какой-то степени даже э, освежающее ощущение от того, что ты впервые живешь не в сверхдержаве. Страна, которая не стремится быть первой в мире, и в которой нет мессианского отношения к себе самой. Э, вот. Но дело в том, что Канада в большой степени позиционировала себя изначально и продолжает, как «we're not America», как «мы, мы, мы не Америка». Хотя все остальное ведь как, ну по акценту не отличишь канадца и американца. Но есть какой-то определенный уклад моральный, которому канадцы стали сразу следовать. Есть какой-то определенный договор, компакт, соглашение между людьми и правительством Канады, в частности, что у всех должна быть медицинская страховка. Почему? Казалось бы, в общем, любой иммигрант скажет, а что это я, с какой стати я буду платить за кого-то другого? Я вкалываю целыми днями, хожу там это самое по бордвоку с фудстемпами и покупаю на это дело коньяк, скажем. А, а, а с какой стати я буду за кого-то другого там платить? Пусть они работают, а то они ленятся, а я всю жизнь, значит, это самое вкалывал на заводе. В кон... Здесь есть ощущение, что можно платить на, скажем, на 5-10% на больше налогов, я плачу налогов на 7% больше, чем когда я был профессором в Соединенных Штатах. Но, но при этом есть ощущение, что никто, по крайней мере, рядом с тобой не находится в отчаянном положении. Это дает, это, в общем, какой-то создает моральный комфорт. Знать, что ты окружен людьми, которые, в общем, не страдают, это, это в общем, это плюс в жизни. Это вместо того, чтобы озлобленно ходить и кричать это самое, какого черта я буду платить за какого-то там бездельника. Вот. То есть это поддержка, скажем, ну вот поддержка и образования и и искусств, например, всяких. Здесь тоже есть консерваторы, скажем, Стивен Харпер в течение 9 лет находился у власти, он резко срезал вот все эти ассигнования на, на, на искусство, не на образование. Но медицинский вопрос вообще не, не является, не подлежит обсуждению, он не, он не сказать, это, это априорно, то есть это как бы заложено в Конституции фактически. Вот. Но, но сейчас вот при, с приходом к власти трюдок, либералов, вот эти Canada Council for the Arts и так далее, то есть снова расцвели, и я лично этому очень рад, что и мои студенты, и, 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 и мои коллеги могут получать, в общем, фонды на какие-то литературные, художественные проекты. Хотя, казалось бы, кому какая от этого польза, да, если... Как, 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 в общем, какая польза от всех этих National Endowment for the Arts, если, скажем, они не могут себя прокормить, то это народу не нужно. Ну, обычная жлобская логика, простая, которая понятна всем, кто хочет, в общем, как, действовать в пределах жлобской логики. Ну, то есть, то есть здесь как-то немножко по-другому, но и страна, изначально политическая ее история, 
развивалась по другому принципу. В Америке в любом случае всегда в Соединенных Штатах политическая борьба это столкновение каких-то скальных пород, тектонических плит, это всегда конец света, это всегда никогда еще так не было, никогда еще все проходит, проходит и это. Вот именно так, вот в такой в крайней поляризации, в крайне антагонической форме проходит развитие Америки, которая все равно движется вперед, даже и через Трампа. Трамп это, в общем, это прививка определенная. Это одновременно или это как там ланцет, которым там, скажем, гнойник протыкает. Одновременно гнойник и ланцет. Он. Сам того не понимаю. Вот. Но, но в Канаде политическая жизнь развивалась по другому принципу. Здесь всегда искали точки соглашения, компромисса. Не уверен, какая, что нельзя сказать, что одна система лучше, другая хуже. Они просто разные. Они просто разные, но действительно климат, конечно, другой, потому что просто нет... Есть, разумеется, свои личные канадские, внутри канадские дела, разумеется, в особенности в Квебеке, разумеется. Это, и это отдельная тема, это отдельная совершенно тема для разговора. Но, но вот такого, в общем, расслоения по... Жестокого расслоения между людьми, которые... Ну вот, скажем, людьми, которые, которые симпатизируют Трампу, скажем, здесь, здесь практически таких нет. Хотя есть в, в малых количествах, разумеется, и такие, потому что Трамп, в принципе, это ведь не есть какая-то политическая фигура. Это просто как бы резервуар, в который заполняется все, вся, вся, вся темнота человеческих душ. Он, он просто представил, предоставил себя в качестве этого резервуара, и все, 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 все ожесточение, вся горечь людская, все за то, что вот как у них не сложилась жизнь, как она продолжает не складываться, озлобление на тех, у кого она продолжает складываться и так далее, несправедливо и тому подобное. Вот вся это, вся это ожесточение, вся эта желчь, она, в общем, вот он сказал, вот я, вот я, выплевывайте это в меня, я, я буду вашим, я буду вашим этим самым, этим самым вот, охранителем вашей темноты душевной. Ну вот, вот такого здесь, конечно, нет, потому что не поощряется вообще выплескивание темноты из душ. Она здесь выплескивается в основном путем, скажем, хоккейных матчей. Как в Америке, скажем, футбол, это же легитизированная, в общем, выпуск, выпуск пара, выпуск, выпуск первобытных эмоций каких-то там. Вот. Так что вот. Ну что ж, Михаил Ясов, большое вам спасибо за участие на Рашкин репорт. Я просто не подозревал, что мы так, может, можно мы так поддерживаем футбол за такие важные Все на футбол, друзья. На американский футбол. На американский это, футбол. Есть, это есть способ, легальный способ выпуска, выпуска кровожадных эмоций. Большое спасибо. You're listening to Rushkin Report.